0: Den Anstieg, besonders durch, die, durch den Ukraine-Krieg, den spüren die Ausgabestellen ganz besonders. Dort haben, hat sich die Nachfrage stark erhöht und die meisten der Ausgabestellen sind inzwischen an dem Punkt angelangt, dass sie einen Deckel, nennen wir es mal so, draufgelegt haben und sagt, wir können keine Bedürftigen mehr aufnehmen. Wir sind am Ende, sowohl was unsere Organisation anbelangt, mit Platz und Helfern, als auch das, was wir als Tafel leisten können. Wenn, wenn wir die Lebensmittel dorthin bringen. Talk mit K.
1: mit Sarah Brasak. Hallo, liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Im Podcast Talk mit K. unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Jeden Donnerstag um 7 Uhr morgens gibt es eine neue Folge. Heute spreche ich mit Karin Fürhaupter. Sie ist Vorsitzende des Vereins Kölner Tafel, eine von 960 Tafeln in Deutschland, die überschüssige, aber qualitativ einwandfreie Lebensmittel einsammeln und an Menschen verteilen, die in Not sind. Und die Not, die wächst in Zeiten von Inflation, explodierenden Energiepreisen, einer Pandemie, die noch lange nicht beendet ist und dem Krieg in der Ukraine. Das Problem? Der Kölner Tafel fehlt es dringend an Ehrenamtlichen, die die Lebensmittel einsammeln und ausgeben. Immer mehr Bedürftige müssen deshalb abgewiesen werden. Und auch auf anderen Ebenen wachsen die Herausforderungen. Jetzt aber zum Gespräch. Herzlich willkommen zu Talk mit KV für Hopter. Danke für die Einladung. Die Kölner Tafel kümmert sich um tausende Menschen in Köln, die große Existenz sorgen und auch nicht selten ein schweres Schicksal haben. Welche Szene an einer der vielen Ausgabestellen im Stadtgebiet hat sie in den vergangenen Wochen besonders berührt? Also eigentlich hat mich eine Szene
0: stark berührt, die weniger mit der Bedürftigkeit, mit der Not dieser Menschen zu tun hat, als mit äh, den Menschen an sich. Es war im Winter und ich habe eine Ausgabestelle in äh, Mülheim, Köln-Mühlheim, Antonius besucht und bin mit dem Fahrrad dorthin gefahren und habe meine Handschuhe irgendwo liegen gelassen. Und ich bin dann rausgekommen aus der Kirche, das findet in der Kirche der statt, die Ausgabe, und habe meine Handschuhe nicht mehr gefunden. Und dann habe ich in die, in die wartenden Bedürftigen gerufen, hat jemand zufällig meine Handschuhe gefunden. Und dann hat einer seine Handschuhe ausgezogen und hat gesagt, ich gebe ihnen meine, wenn sie mit dem Fahrrad fahren. Und da denke ich mir, das hat zwar mit Bedürftigkeit nichts zu tun, aber diese Menschen stehen dort an ähm, und wollen nicht vergessen werden. Und ähm, das hat mich schon, dachte ich mir, das ist es wert, diesen Menschen zu helfen, was ich da mache.
1: Wir erleben derzeit eine wahre Multiplikation der Krisen. Erst war es die Corona-Pandemie, die viele Menschen, insbesondere auch Selbstständige, in die Armut getrieben hat. Und diese Pandemie ist ja zweieinhalb Jahre nach ihrem Beginn noch immer nicht vorbei. Dann sind mit dem Ausbruch des russischen Angriffskriegs viele Geflüchtete aus der Ukraine nach Köln gekommen. Und jetzt lassen Inflation und Krieg die Preise für Lebensmittel und Energie geradezu explodieren. Ein Paket Butter zum Beispiel kostet derzeit über drei Euro, um nur eins von vielen Beispielen zu nennen. Wie machen sich diese Krisen an den Ausgabestellen Ihrer Kölner Tafel bemerkbar? Also den Anstieg,
0: besonders durch, die, durch den Ukraine-Krieg, den spüren die Ausgabestellen ganz besonders. Dort haben, hat sich die Nachfrage stark erhöht und die meisten der Ausgabestellen sind inzwischen an dem Punkt angelangt, dass sie einen Deckel, nennen wir es mal so, draufgelegt haben und sagt, wir können keine Bedürftigen mehr aufnehmen. Wir sind am Ende, sowohl was unsere Organisation anbelangt, mit Platz und Helfern, als auch das, was wir als Tafel leisten können, wenn wir die Lebensmittel dorthin bringen.
1: Vielleicht können Sie die vergangenen zweieinhalb Jahre einmal im Schnelldurchlauf skizzieren. Wie war die Situation an den Kölner Tafeln vor der Corona-Pandemie, also vor dem März 2020? Und welche spezifischen Herausforderungen und Probleme mussten Sie eben von dort an bis heute bewältigen?
0: Also Tafel ist eigentlich schon immer auch vor Corona-Pandemie ein wachsendes, wachsende Einrichtung gewesen. Also insofern, ähm, ist natürlich zu Corona, haben wir da einen Schock erlebt, in dem viele der Ehrenamtler gesagt haben, das ist uns zu gefährlich, wir hören auf, wir machen Pause. Ähm, das war sowohl im Fahrdienst der Fall, als auch in den Ausgabestellen. Rund 30 Prozent der Ausgabestellen haben äh, zu Corona-Beginn geschlossen, haben einfach gesagt, es gibt jetzt keine Ausgabe mehr, es gibt keine Lebensmittel mehr. Ähm, wir konnten als diejenigen, die die Lebensmittel bringen als Kölner Tafel, unseren Betrieb eigentlich ganz gut aufrechterhalten, weil wir unglaubliche Hilfe aus der Bevölkerung erhalten hatten von Menschen, die gesagt haben, naja, ich habe jetzt im Moment nichts zu tun, ich helfe in der Tafel und helfe dabei bei den Lebensmittelausgabestellen, die eben offen hatten. Oder äh, bei uns im Fahrdienst, die haben also mitgeholfen. Wir konnten das eigentlich ganz gut auffangen. Natürlich ist es immer mit einem wahnsinnigen organisatorischen Aufwand äh, verbunden.
1: Sie müssen ja die neuen Leute einarbeiten. Ich glaube, teilweise hat sogar der FC unterstützt. Ja, das ähm, ist richtig. Kann man sich das so vorstellen, dass es vor allem ältere Ehrenamtler waren, die dann aus ähm, Sorge vor Corona gesagt haben, das geht bei mir nicht? Und Jüngere, die möglicherweise eben, ich sag mal, entweder, äh, ja, die gerade keine Arbeit mehr haben, gesagt haben, hier helfe ich jetzt aus?
0: Ja, das ist richtig. Also wir hatten einen Flugkapitän, wir hatten eine Stewardess, wir hatten eine junge Kollegin, im äh, Veranstaltungsmanagement, die zu uns gekommen sind und gesagt haben, ja, ich mache dann und ich mache nicht nur einmal in der Woche, sondern die haben auch zwei-, dreimal in der Woche ausgeholfen. In den Ausgabestellen war das genauso, die haben sich gemeldet, wir haben die in die Ausgabestellen vermittelt. Ähm, dort sind auch die Helfer, ja, ältere Menschen, die gesagt haben, nein, das Risiko gehe ich nicht ein, das, das kann ich nicht machen. Aber das ist äh, verständlich und das muss man auch akzeptieren.
1: Man hat natürlich an der Kölner Tafel zwangsläufig viel Kontakt mit Menschen, äh, entsprechend hoch äh, kann man das persönliche Risiko für sich äh, natürlich dann auch bewerten. Ähm, ich höre da aber raus, also es gab sozusagen ein akutes Problem, was sie dann aber Stück für Stück auffangen konnten, teilweise durch diejenigen, die gesagt haben, ich habe gerade keine Arbeit, ich kann ihnen helfen. Wie ist es weitergegangen?
0: 2020 hat Corona, hat die Corona-Krise angefangen. Ich würde sagen, wir haben dann uns wieder, die, die Kollegen, die zu, zu dazukommen sind, sind natürlich dann wieder ausgeschieden aus dem Tafeldienst. Ähm, ich würde sagen, wir haben den normalen Betrieb wieder aufgenommen ähm, und sind aber in dieser Zeit trotzdem gewachsen. Das, was wir eigentlich schon vorher getan haben, wachsen heißt, dass wir versuchen, ähm, Kölner, Stadtteile in Kölner Stadtteilen Lebensmittelausgabestellen zu finden, zu gründen, Kooperationspartner zu finden, um einfach äh, auf dem Stadtgebiet flächendeckend vertreten zu sein. Zudem beliefern wir ja als Kölner Tafel nicht nur Lebensmittelausgabestellen, wir haben etliche Jugendeinrichtungen bei uns in sozialen Brennpunkten, die wir mit Lebensmitteln unterstützen. Wir haben etliche Einrichtungen für Frauen, äh, die wir... Unterstützen. Also insofern sind wir einfach weiter gewachsen, ja stimmt, der FC hat uns geholfen, der FC hat ja sogar eine eigene Ausgabestelle in Sülz gegründet, die der FC mit seinen Leuten selbst betreibt und an die wir die Lebensmittel liefern.
1: Sie haben mehr als 60 Ausgabestellen im, im Stadtgebiet, das ist eine wirklich hohe Zahl. Gibt es denn Ausgabestellen, an denen Sie jetzt ganz aktuell die Not besonders stark spüren?
0: Also wir beliefern 40 Ausgabestellen für Lebensmittel, die also stadtteilbezogen arbeiten. Wir beliefern im Moment äh, an die 15 Jugendeinrichtungen, acht Einrichtungen für Frauen und nochmal über 10 Kontakt- und Beratungsstellen für Drogenabhängige, ähm, Menschen in Not- Besondere Not, besonders wird natürlich der Zuwachs immer sofort bemerkbar an den Stellen, wo sowieso schon viele Leute leben, in sozialen Brennpunkten, wie am Kölnberg, wie in Chorweiler. Aber man muss sagen, durchgehend haben alle Ausgabestellen einen riesen zusätzlichen Andrang erfahren, den die kaum bewältigen können und die Konsequenz war die, wir können nicht mehr, es reicht, wir können keine Menschen mehr aufnehmen.
1: Wie sieht es denn auf Lebensmittelseite aus? Also Sie sagen, der Andrang ist enorm, der kann personell nicht bewältigt werden, aber stehen denn mehr Interessentinnen und Interessenten auch mehr überschüssige Lebensmittel gegenüber oder kommt es auch da zu Engpässen und Verteilungskämpfen?
0: Also die Lebensmittel, ähm, würde ich mal sagen, da haben wir bis jetzt sind wir noch immer noch von, von den Lebensmittelspendern ganz gut unterstützt. Ähm, wir haben in den letzten äh, Monaten zwei zusätzliche Spender, Großspender gewonnen. Wir haben natürlich auch ähm, hier in Köln die ganz komfortable, gute Lage, dass wir einen Rewe mit seinem Zentrallager hier am Ort haben, was natürlich uns in eine wirklich glückliche Lage versetzt, dort Lebensmittel zu erhalten in Mengen, äh, wie wir sie auch brauchen. Es kommt natürlich immer wieder in der Tafelarbeit zu unvorhergesehenen Einbrüchen, zu unvorhergesehenen äh, Ereignissen, die uns Sorge machen. Das ist letzte Woche, ähm, hat uns die Nachricht überrascht, dass die Firma Lidl die sogenannte Rettertüte eingeführt hat. Das sind Lebensmittel, die bis dato uns zur Verfügung standen. Wir müssen natürlich erst schauen, wie wirkt sich das aus, aber die ersten paar Tage würde ich mal sagen, es ist eine Katastrophe gewesen. Ähm, die Lebensmittel von einem wichtigen Spender wie Lidl sind im Moment auf fast null runtergefahren.
1: Die Rettertüte, das muss man, äh, glaube ich, mal erklären. Lidl packt dort unter anderem äh, Gemüse und Obst rein, was vielleicht optisch nicht mehr äh, ganz optimal aussieht, ähm, was sie vorher bekommen haben, was aber noch völlig in Ordnung ist und will diese Rettertüten jetzt auch Bedürftigen zur Verfügung stellen, wie es heißt.
0: Die Rettertüten werden zu drei Euro verkauft. Also das hat mit Tafel äh, nichts mehr zu tun. Natürlich können Bedürftige jetzt hingehen und sich da zu einem guten Preis Lebensmittel äh, kaufen, aber diese Lebensmittel stehen einfach der Kölner Tafel nicht mehr zur Verfügung. Es ist ein gutes Konzept, Märkte agieren, sie müssen, müssen Umsatz kreieren, müssen auch vermeiden, Lebensmittel zu verschwenden, ähm, aber das ist für uns eine Auswirkung, die müssen wir erstmal verkraften. Wir arbeiten dran, das heißt, wir müssen neue Spender suchen. Es gibt sicherlich noch genügend Spender, ähm, in Edeka zum Beispiel ist noch ein Spender, da sind wir sicherlich noch nicht so gut vertreten, da müssen wir uns jetzt drum kümmern, aber auch das braucht Zeit.
1: Gut, vielleicht hört ja jemand bei Edeka jetzt diesen Podcast. Ähm, rund 110 Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler sind bei der Kölner Tafel aktiv. Und das heißt sozusagen im engeren Sinne, nämlich ähm, das sind Fahrerinnen und Fahrer, die die Lebensmittel abholen ähm, und zu den Verteilstellen bringen. An diesen Verteilstellen selbst sind nochmal zahlreiche Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler aktiv. Diese sind aber zum Beispiel bei Kirchengemeinden äh, äh, aktiv und so weiter. Wofür braucht es jetzt genau ähm, weitere Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler?
0: Also wir brauchen natürlich im Fahrdienst zu diesen 110, die wir schon haben, brauchen wir Fahrer und Beifahrer. Aber die Ausgabestellen sind auch händeringend auf der Suche nach Ehrenamtlern, Ehrenamtler, die die Lebensmittel eben von der, aus dem Auto entgegennehmen und weiterverteilen. Eine Ausgabestelle äh, sucht dringend eine ganz neue Besetzung. Dort hört die Leitung auf. Ähm, die, das Team ist, in die, ist einfach alt und, und kann nicht mehr und sagt, wir hören jetzt alle auf. Das heißt, eine ganze Ausgabestelle sucht ein neues Team. Und überall werden Helfer gesucht.
1: Wie viel Zeit müsste man denn minimal mitbringen, wenn man sagt, ich interessiere mich für dieses Ehrenamt?
0: Im Fahrdienst von 8 Uhr ja, 15 Uhr es ist schon ein Knochenjob muss ich sagen ähm, aber es ist einfach nur mal Tafelarbeit also einen ganzen Tag sollte man mit einplanen wir sind gerade dabei, wenn wir bemerken, dass die Touren einfach zu lang werden, weil vielleicht noch ein Markt dazu gekommen ist oder weil wir jetzt versuchen werden, die Ausgabe in Kalk, die jetzt angelaufen ist, noch gut zu unterstützen. Dann verlängert sich eine Tour und dann merken wir, wir müssen eine Tour vielleicht teilen und dazu brauchen wir eben die Helfer.
1: Das also einen Tag pro Woche, höre ich daraus, ja. sollte man minimal einplanen. Ja. Geht das denn auch am Wochenende? Denn Nein. ich sage mal, viele, die berufstätig sind, das heißt, es geht schon vor allen Dingen um Ruhe, Menschen, die im Ruhestand sind oder die vielleicht selbstständig sind und die sich ihre Zeit besser einteilen können.
0: Ja, das ist richtig. Also ein Großer unserer, unserer Helfer ist eben schon aus, dem, ist schon aus dem Berufsleben ausgeschieden. Wir haben aber auch etliche Helfer, die sagen, ich habe zwei Monate Zeit, weil ich zwischen zwei Arbeitsstellen einfach äh, mir Freizeit genommen habe. Auch die sind willkommen, wenn die einmal mal in der Woche kommen. Aber der ganze Tag, ja, der muss sein und an anderen Wochenende nicht.
1: Jetzt sagen Sie, dass die Belastung auch für die Ehrenamtlichen gestiegen ist. Haben Sie Sorge, dass weitere abspringen, wenn es Ihnen nicht gelingt, auch jetzt rechtzeitig neue Ehrenamtler zu bekommen?
0: Nein. Das habe ich nicht. Also unsere Leute stehen natürlich hinter dem Konzept, beliebig belastbar sind die natürlich nicht. Aber ich bin auch optimistisch durch den Aufruf, den wir in den Medien hatten, dass sich da genügend Helfer melden. Und ich, bin, ich freue mich, dass die Kollegen das bis jetzt noch so gut mitgemacht haben, ausgeglichen haben und gesagt haben, ach ja, ich mache schon noch einen zusätzlichen Tag, ist in Ordnung. Also das glaube ich nicht, dass die abspringen. Aber natürlich können wir auch mit dem Zustand äh, nicht weitermachen, dass wir ständig fragen könnt ihr noch? Das ist ja auch eine organisatorische, äh, ein organisatorischer Aufwand, immer noch mal zum Telefon und den und den und den anzurufen. Also ich bin da äh, wirklich äh, optimistisch, dass die Situation sich wieder ändert.
1: Eine Folge der riesigen Nachfrage. Sie haben es eben erwähnt. Also einige Ausgabestellen haben einen Stopp verhängt. Es dürfen also nicht neue... Menschen oder Bedürftige eben ähm, zu der Tafel kommen oder manche haben auch das so geregelt, dass nur noch alle zwei Wochen sozusagen äh, jeder sich seine Lieferung oder sein, sein Paket äh, abholen kann. Halten sich denn die Menschen daran oder kommt es immer wieder zu Diskussionen, dass man sagt, warum darf ich nicht und ich brauche doch auch und so weiter?
0: Ich würde sagen, nein, es wird akzeptiert, ähm das kommt immer darauf an, wie man mit diesen Menschen spricht und dass man ihnen erklärt, Tafel ist eine freiwillige Einrichtung. Tafel ist kein Anspruch und hat nichts damit zu tun, Menschen voll zu versorgen, sondern hat auch damit zu tun, da bleiben Lebensmittel übrig und dann geben wir sie die, an die Menschen weiter, die, die es brauchen können. Also wenn man mit den Menschen ähm, freundlich und verständig spricht, dann verstehen die das auch.
1: Jetzt haben ja einige Tafeln in Deutschland im vergangenen Jahr Alarm geschlagen und haben gemeldet, dass sich die Aggressivität zum Beispiel in den Warteschlangen erhöht hat, was man auch nachvollziehen kann, denke ich. Also wo der Druck steigt und eine Not steigt, kann auch die Aggressivität zunehmen. Welche Erfahrungen machen Sie damit in Köln?
0: kann ich nicht nachvollziehen also das ist bei uns nicht der Fall ähm, natürlich also eine Stelle hat mir vor ein paar Wochen erzählt sie mussten die Polizei rufen das ist die große Ausnahme natürlich gibt's Unzufriedenheiten an den Stellen forderndes Verhalten ähm, aber ein aggressives Verhalten ist dort nicht zu, zu beobachten
1: forderndes Verhalten in dem Sinne, dass es eine gewisse Anspruchshaltung gibt, dass man sagt, warum haben Sie das nicht, ich bräuchte aber das und Sie haben es nicht verfügbar oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, dass man sieht, ach der eine kriegt, kriegt das und das möchte ich auch haben und dann sagt noch der andere und dass, man, dass manche Menschen einfach nicht durchblicken, äh, dass man versucht gerecht zu teilen und dass wir natürlich nicht für jeden die gleiche Menge äh, von der gleichen Art von Lebensmitteln zur Verfügung stellen können, das kann man erklären, äh, es gibt immer unzufriedene Menschen. Der Großteil der Menschen, die zur Lebensmittelausgabe stellen geht, zu Tafeln, ist dankbar dafür.
1: Jetzt gibt es ja auch andere Formen von Emotionalität, sage ich mal. Also Trauer, Tränen, Ihre, Ihre Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler hören sich ja teilweise dann auch die, die Geschichten der Menschen an, die zu Ihnen kommen. Stellen Sie da sozusagen fest, auch dass die Verzweiflung größer wird? Es gibt Stellen, die bieten sogar den Menschen, die zu
0: ihnen kommen, eine Tasse Kaffee an. Das heißt, die haben die Möglichkeit, sich mit den Menschen zu unterhalten. Es gibt aber natürlich Menschen, die haben überhaupt keine Möglichkeit. Aber die Helfer an den Ausgabestellen haben schon das Feingefühl, dass sie sich mit den Menschen unterhalten. Die Tafel ist auch zum Teil nicht nur ein, Lebensmittel abgeben, sondern das ist vielleicht auch ein Treffpunkt. Ein Leiter einer Ausgabestelle hat mir berichtet, dort haben sich eben ukrainische Geflüchtete getroffen und sind froh, dort miteinander sprechen zu können in ihrer Sprache, ihre Erlebnisse zu berichten. Also da bilden sich ja auch nicht nur, das ist nicht nur Lebensmittel ausgeben, sondern das sind menschliche Kontakte, die dort auch stattfinden.
1: Die Geflüchteten aus der Ukraine sind natürlich eine neue Gruppe, die auch ähm, äh, zu den Kölner Tafeln kommen, äh, weil sie auch oft von Sozialhilfe leben, nicht viel Geld haben. Da kommen aber sicher auch noch Verständigungsschwierigkeiten dazu, oder? Ja,
0: also äh, wir als Tafel haben reagiert, indem wir auf unsere Internetseite äh, einen Text in ukrainisch setzen haben lassen. Wir haben auch diesen Text ähm, an den, den Ausgabestellen zur Verfügung gestellt. Und wir haben ja auch noch Tafel Deutschland, die uns damit Material unterstützen. Tafel Deutschland ist unser Verband, sodass wir da ukrainische Texte in Schriftform verteilen konnten.
1: Wer darf sich denn bei Ihnen anstellen? Ist das äh, jeder und jede, die sagt, bei mir wird's knapp im Geldbeutel?
0: Menschen, die zur Tafel kommen, müssen ihre Bedürftigkeit nachweisen in Form eines Hartz-IV-Bescheides, eines Rentenbescheides. Ähm, also irgendein Papier muss man schon vorlegen, aus dem die Bedürftigkeit hervorgeht.
1: Jetzt ist für viele Menschen diese Tafel ein wichtiger Zusatz zu staatlichen Leistungen, die sie beziehen und die in Zeiten von Inflation ähm, und den Preisen, wir haben es ja schon besprochen eben, äh, nicht mehr ausreichen. Ähm, wie sehen Sie das?
0: Wir Tafeln können nicht die Lücken füllen, die entstehen, weil eine Inflation hoch ist oder weil ein hartz iv satz zu hoch ist, sondern wir Tafeln können nur das tun, was wir mit unserer ehrenamtlichen Tätigkeit eben im Moment leisten, Lebensmittel einsammeln und sie weiterzugeben. Ähm, dafür zu sorgen, dass es Menschen, dass Menschen ausreichend zu essen haben, dass es Menschen wirtschaftlich, dass ihr, ihr Auskommen haben, das ist nicht unsere Aufgabe.
1: Sie möchten das nicht, aber de facto leisten Sie das ja, weil es andere nicht leisten. Nein,
0: das leisten wir ganz bestimmt nicht. Ähm, wir sind ein Zubrot und wenn es mal Ende August viel Salat gibt, aber wenig Blumenkohl, ähm, dann ist es so und wir können das, die, die Situation nicht ändern. Also insofern, wir, müssen, wir können nur das bringen, was man uns zur Verfügung stellt, was uns der Handel zur Verfügung stellt, was uns eventuell Pro Produzenten zur Verfügung stellen. Und wenn aus diesen Quellen eben weniger kommt oder weil wir es nicht mehr leisten können, weil wir keine Ehrenamtler haben, weil dann eine Ausgabestellen, die das Personal fehlt, dann dann ist es so und dann können wir einfach nicht das ausgleichen, was, äh, was, was fehlt.
1: Haben Sie Forderungen an die Politik?
0: Als Leiterin der Kölner Tafel, nein. Äh, ich bin der Meinung, Politik ist nicht unsere Aufgabe. Wir haben uns unsere Aufgabe gesetzt, Lebensmittel zu retten und sie an Menschen in Not weiterzugeben. Wir sind verbandlich organisiert. Tafel Deutschland ist unser Verband. Ähm, es ist die Aufgabe unseres Verbandes, sich Politisch einzubringen und das
1: tut er auch zur Genüge. Ihnen ist es wichtig, dass Sie von Kundinnen und Kunden sprechen. Warum eigentlich? Um den Menschen zu
0: zeigen, dass sie keine Bittsteller sind, dass sie keine Almosen empfangen, sondern dass wir mit Freude weitergeben, was wir einsammeln
1: ähm, und sie unterstützen. Ist das etwas, wo Sie auch ähm, merken oder spüren? Ähm dass die Menschen diesen Unterschied auch merken, dass sie sich eben nicht als Bittsteller fühlen müssen bei der Kölner Tafel?
0: Also, ich denke mal, zu einer Tafel geht keiner gerne. Das heißt, zu einer Tafel zu gehen, heißt ja immer, es fehlt mir an irgendetwas. Und in so einer Situation, in so eine Situation gerät niemand gerne rein. Das ist ganz klar. Ähm, aber man kann es den Menschen auch signalisieren und zeigen, ähm, dass sie dass man weiß, dass sie in Not sind und das akzeptiert als äh, einen Sachverhalt, der einfach, zu, ja, wo man sagt, ja, es tut uns leid, wir unterstützen euch, wir sind solidarisch und deswegen sind es eben Kunden.
1: Richtig im Portemonnaie werden die steigenden Energiepreise, die ja auch ein Problem sind, erst im Winter ankommen. Blicken Sie mit großer Sorge auf die kommenden Monate?
0: Ja, natürlich wird das gerade die Menschen noch viel, viel härter treffen, denen es sowieso nicht geht. Wir rechnen mit einem nochmal einem höheren Andrang an den Ausgabestellen. Trotzdem, wir tun, was wir können und wir geben uns Mühe, dass, äh, ja, dass wir gute Arbeit leisten und möglichst viel Lebensmittel dorthin bringen.
1: Was hat Sie eigentlich bewegt, sich bei der Kölner Tafel zu engagieren und sogar Vorsitzende der Tafel zu werden?
0: Also ich bin ja schon ganz, ganz viele Jahre dabei. Ich war damals in der Situation als Mutter von zwei kleinen Kindern. Ich hatte Zeit und ich bin mit dem Fahrrad an meinem Wohnort durch die Gegend gefahren und habe da einfach ein Schild gelesen, Kölner Tafel, und zufällig habe ich am Abend mit einer Frau gesprochen, eine Bekannte, die habe ich gefragt, was ist denn Kölner Tafel? Und dann hat sie gesagt, ja, die sammeln Lebensmittel. Da bestand die Kölner Tafel noch nicht lange. Ich bin ja erst 1996 nach Köln gekommen, bin 2000 dann äh, wirklich richtig äh, zur Tafel dazugekommen, habe mich dort engagiert. Es war einfach ein Zufall, und natürlich kann man nur dabei bleiben, wenn man die Idee, die Tafelidee auch immer noch genial findet und sich dafür einsetzen möchte und zu sagen, Lebensmittel lieber verteilen als vernichten und dann bleibt man dabei.
1: Wie viel Zeit nimmt es in Anspruch, eine der größten Tafeln Deutschlands auch maßgeblich mit zu organisieren? Vollzeit. Was treibt Sie
0: persönlich an? Das, was ich gerade erwähnt habe, Lebensmittel dürfen nicht verschwendet werden. Wir, es werden Lebensmittel produziert, angebaut, dann werden sie um den halben Erdball geflogen, geschifft. Dann werden sie auf, auf verstopften Autobahnen in die Verteilleger gebracht, von dort aus wieder in die Märkte. Und dann gehen wir hin, machen die Mülltonne auf, rein, zack, das war's. Das finde ich ein unhaltbarer Zustand. Ähm Deswegen, ich mache das auch aus Umweltschutzgründen, weil ich mir sage, das geht nicht, dass wir Arbeitskraft, äh, Logistik, Energie, äh, unsere Erde dafür verwenden, um es einfach wegzuwerfen. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die einfach hinten runtergefallen sind oder wie jetzt, wie wir seit ein paar Monaten ja spüren, äh, in eine Situation geraten sind, dass sie ihr Land verlassen müssen äh, und hier hinkommen und den Menschen kann man sagen, ja, wir unterstützen euch, äh, wir sind hier willkommen. Frau
1: Fürhaupter, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen für die Einladung.
1: Vielen Dank auch für Ihr großes Engagement und das der vielen Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler. Das muss man an dieser Stelle, glaube ich, einfach mal sagen. Und ich hoffe sehr, dass dieses Gespräch dazu beiträgt, dass sich weitere Helferinnen und Helfer bei Ihnen melden. Alles Gute und viel Glück für Ihre wichtige Arbeit. Dankeschön. Wer keine Zeit für ein Ehrenamt hat, kann die Kölner Tafel auch mit einer Spende unterstützen. Alle Informationen dazu gibt es unter kölner-tafel.de. Wenn Sie den Podcast-Talk mit K. mögen, folgen Sie ihm doch gerne auf Spotify, Apple oder anderen gängigen Podcast-Plattformen, um keine neue Folge zu verpassen. Ich freue mich auch über positive Bewertungen in Form von Sternen. Wenn Sie unabhängigen Lokaljournalismus unterstützen möchten, schließen Sie gerne ein Abo für den Kölner Stadtanzeiger ab. Ein digitales ksda Plus Abo gibt es bereits ab 9,90 Euro im Monat. Alle Infos dazu finden Sie unter ksda.de slash Abo. Falls Sie Anmerkungen haben zur aktuellen Folge oder mir einen Talkcast vorschlagen möchten, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an sarah.brasak Bis zum nächsten Mal sage ich danke, tschüss und auf Wiederhören.
0: Talk mit K.